0: Damos gracias a nuestro buen y omnipotente oh, Señor que en esta mañana nos hemos podido congregar para adorarle, para exaltarte. Y yo pienso que no hay mejor manera de honrar al Señor que levantando el pendón del Evangelio, cosa que con su ayuda y su favor haremos en esta mañana. Para tal propósito, yo les pido a los amigos y hermanos que están reunidos en este lugar, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y vamos a leer un versículo, aunque estaremos también tocando otros. Juan 5, 39. Y dice la palabra de nuestro buen y gran Señor, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, palabras fuertes de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren el carácter fuerte de las palabras de Cristo. Él está hablando a los judíos, a aquellos que estaban congregados o reunidos, digámoslo así, en Jerusalén para ciertas fiestas. Él, el Señor, les dice, ustedes no quieren venir a mí y no quieren venir a mí para que no ten, para que tengan vida. Hombre, si ustedes me acompañan por un momento a leer el versículo 24, miren lo que dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida luego cuando usted mira el versículo 24 a la luz del versículo 40 usted se da cuenta que estas personas en realidad no querían tener nada que ver con las palabras de cristo y en realidad tampoco creían en el padre los judíos decían nosotros creemos en dios nosotros sabemos por las enseñanzas del nuevo testamento de que no podemos decir, nadie puede decir que amo al Padre, pero excluyo de mi amor al Hijo. O creo en el Padre, pero no creo igualmente en el Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. Esas son enseñanzas de la palabra. Luego lo que nosotros, insisto por segunda y última vez, Debemos tener en claro era que estas personas eran religiosos, religiosos fervientes, religiosos practicantes, no religiosos nominales, religiosos que conocían sus asuntos, por así decirlo, pero que en última instancia aún se encontraban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Cristo. ¿Y por qué más? Porque no creyeron que Dios en el que ellos decían creer le había enviado. Espero que noten esto porque es muy, muy y muy importante. Cuando nosotros salimos a evangelizar, usted raramente se va a encontrar alguna persona que diga no creo en Dios. Todas dicen yo creo en Dios. Y cuando uno proclama el evangelio de Cristo y presenta a Cristo como el objeto de nuestra adoración, como la única esperanza, como el nombre, el único nombre dado a los hombres en el que los hombres pecadores pueden ser salvos, ellos ahí se ponen a dudar, ellos ahí no quieren más del asunto. Prefieren una figura, una figura intangible, una figura eh, vaga, prefieren que les hablen de Dios, pero no prefieren que les mencionen a Cristo. Bueno, vuelvo e insisto, si nosotros no oímos las palabras de Cristo, no hay esperanza de vida. Si nosotros no creemos las palabras de Cristo, no podemos tener vida eterna, vida y reconciliación y paz para con Dios. Palabras de Cristo, versículo 40, lo volvemos a leer, por favor, dice Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El título que nosotros tenemos en la breve meditación en esta mañana es Razones por las que los pecadores no quieren acercarse a Cristo. Razones por las que los pecadores no quieren, escuche bien eso, no es que no puedan, no quieren acercarse a Cristo. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué usted no se ha acercado a Cristo? ¿Por qué usted hoy quizás, y no lo quiero ofender, y no tome como una ofensa estas palabras, ¿Pero por qué usted quizás se parece a los judíos religiosos de aquel entonces? Estaban pendientes de Cristo, tenían curiosidad de Cristo, veían a Cristo, pero no se acercaban con fe, al único que les podía dar reconciliación con Dios. Entonces, ¿por qué usted no se ha acercado a Cristo? Es algo que yo desconozco. No obstante, sí deseo decirles en esta mañana que existen muchas razones por las que las personas, los pecadores necesitados, no se acercan a Cristo. Y no importa cuál sea su razón, amigo pecador, no importa. Toda la razón que el hombre pecador tenga es irracional, inexcusable y pecaminosa. Ojo con estas tres cosas. Pastor es que no me he acercado a Cristo porque no estoy preparado, pecaminosa. Es que no me he acercado a Cristo porque no creo que él me pueda perdonar tantos pecados, mentirosa la razón. Es que no me he acercado a Cristo para tener vida porque prefiero mis pecados, de nuevo pecaminosa. No importa la razón que usted esgrima es irracional y es irracional porque va contra la razón. ¿Cuál fue el pecado de estos judíos? El pecado imperdonable de estos judíos era que, utilizando la razón, siendo conscientes de que las obras de Cristo no las podía hacer nadie, sino alguien que hubiera venido de Dios, en contra de la razón, de la facultad que Dios mismo les había dado, dijeron, no, este viene de Satanás. ¿Entendieron el punto? Luego la excusa es irracional. Pero usted puede tener otro tipo de excusas, es que soy muy joven para venir a Cristo y abrazar a Cristo, bueno esa no es una excusa, usted continúa siendo inexcusable, no hay ninguna parte en la Biblia, de hecho en la Biblia se nos muestra a niños acercándose a Cristo, a ancianos moribundos acercándose a Cristo, a pecadores leprosos acercándose a Cristo y vemos a Cristo no rechazando ninguno de ellos. Luego, usted no tiene excusas para no acercarse a Dios. Es que estoy joven y uh, estoy pendiente de otras cositas. Eso no es excusa. Excusa la podría, y no la tiene, la podría tener alguien que tenga deficiencias mentales de algún grado. Quizás usted diría, ah, bueno, él puede tener una excusa. Y no la tiene, porque nosotros ignoramos las obras secretas de Dios en el corazón de una persona. Ojo con eso. Pero los que están aquí no tienen excusa. Ninguno de ustedes tiene excusa. Y luego, además de ser cuestiones irracionales por las que las personas no se acercan a Cristo y, y, y vagas excusas, tenemos excusas pecaminosas. Ah, pastor, es que yo le voy a decir la verdad. A mí me gusta decir la verdad. Yo no me acerco a Cristo para tener vida en Cristo eh, porque es que no quiero. Esa es una excusa pecaminosa. Y nadie es culpable del pecado de no querer acercarte a Cristo, sino usted. No querer vida... Mientras usted está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué es estar muerto en los delitos y pecados? Estar muerto en los delitos y pecados no se imagine allí a un féretro inmóvil que no tiene la culpa si lo ponen en la calle, si lo entierran, si lo creman. Ya es un féretro, no tiene arte ni parte en el mundo de los vivientes. Luego cuando la escritura... Habla del pecador o que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Me está mostrando a aquellos que no se han acercado a Cristo. Luego todos los que no se han acercado a Cristo. Están muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces el estar muerto en los delitos y pecados. Y no acercarse al único que puede dar vida. Además de ser la necedad más grande. Es lo más pecaminoso que usted puede hacer. No piense que pecado solo es, ah, yo mato, ah, entonces pequé, yo soy chismoso, ah, entonces pequé, yo digo mentiras, ah, entonces pequé. No, el pecado más grande que usted puede cometer o que está cometiendo en este momento es no acercarse a Cristo para tener la vida que solamente Cristo da. Ese es el pecado más grande que usted puede tener. Luego tenemos a Cristo, los judíos tenían a Cristo, pero no se acercaban a Él. Eran curiosos de lo que Él decía, estaban pendientes de lo que Él hacía, pero no se acercaron ni lo abrazaron con fe. Ese fue su gran pecado. Yo quiero que usted piense en este ejemplo para que dejemos el punto en claro. Suponga que usted se encuentra en una casa la casa tiene triple llave, la casa, las ventanas tienen barrotes, no se pueden abrir y hay un incendio, un gravísimo incendio, luego se empiezan a caer las cosas, se cae algún muro, es dificultuoso moverse dentro de la casa y de repente usted siente que alguien violenta la puerta y ve este traje esperanzador gris con verde fosforescente de los bomberos y el bombero le grita y le dice, sal, sal, salva tu vida y estira el brazo. ¿Quién de ustedes es tan torpe de no agarrarse del bombero? Ah. ahora imagínense en un barco. Van campantes, sin problema, desprevenidos y el barco comienza a naufragar. Y naufraga y naufraga y usted se tira por la borda y luego comienza a cansarse y comienza a tomar un poco de agua. Se comienza a ahogar y alguien le dice, he aquí el salvavidas y usted le dice, no, gracias. El que está encerrado en la casa se quiere morir, como también se quiere morir el que no recibe la ayuda de quien se la da. Bueno, así es todo el pecador que desprecia a Cristo, que es el único que los puede salvar, el único que los puede ayudar. De esta manera sucede con quienes entendiendo su estado de condenación, no se acercan al único que les puede dar salvación. De esta manera sucede... Con quienes viendo la maldición bajo la que se encuentran, no se acercan al único en quien pueden tener perdón de pecados, vida eterna y bendición. Dice la palabra del Señor o dice el Señor de la palabra, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El contexto de nuestro texto es sencillo y es fácil de comprender, por lo que no tomaré mucho tiempo en esta empresa. Aquí el Señor Jesucristo, como les dije hace un momento, les está hablando a los judíos, quienes pese a haberlo visto haciendo grandes señales y milagros, se rehusaban a creer en él. Es muy importante que usted comprenda algo, estimado hermano y querido amigo. Estos judíos no eran como cualquier otra persona de cualquier otro pueblo. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios. A los judíos se les había confiado la palabra de Dios. Los judíos conocían las promesas de salvación que Dios les había hecho por medio de la palabra. Los judíos conocían el plan de salvación. Como dice un pastor acuse de lo que quiera acusar a los judíos menos de cambiar la palabra del señor porque a ellos se les encomendó y si algo hicieron bien por la providencia y la gracia de dios fue preservar esa palabra ellos la conocían mejor que cualquier otro pueblo mejor que cualquier otra persona ellos sabían que habían nacido en pecado sabían que necesitaban la gracia de dios para tener vida. Sabían que vendría un Cristo. No sabían cuándo vendría, pero sabían que un Cristo vendría. Y sabían que en ese Cristo tendrían perdón de pecados, reconciliación y libertad. Los judíos conocían estas cuestiones. Y luego, ¿qué les dice el Señor Jesucristo a los judíos? Escudriñad las escrituras. A quienes entre ustedes han abrazado ese Cristo. Yo les doy el mismo consejo, escudriñen las escrituras, lean la escritura, canten la escritura con cánticos nuevos en sus casas, mediten en la escritura, escudriñen la escritura, mediten en la escritura. Es una de las gracias más grandes o es uno de los medios de gracia más grandes, porque las personas leen la palabra, piensan un poquito en la palabra, pero no meditan en la palabra. Las personas comen la palabra, pero no rumian la palabra, no mastican la palabra. Las personas leen un versículo hermoso y se lo memorizan y creen que ya cumplieron con Dios. No, la palabra hay que escudriñarla, comparar escritura con escritura, mirar una concordancia, ahondar un poco más en el asunto. Claro que sí, a eso se refiere con escudriñar, investigar, indagar a Cristo en las escrituras. Porque ese bendito Cristo no solamente está en las páginas del Nuevo Testamento, sino que también está en las del Antiguo Testamento. Luego no se desanime cuando lea el Antiguo Testamento, porque ahí está Cristo. Cristo está en los Salmos. Cristo está en Isaías. Cristo está en Jeremías y en todos los profetas. Cristo está en Proverbios. Luego escudriñe la Escritura. No la lea superficialmente. Arranque escarbe, escudriñe la escritura, pero medite en la escritura, cante la escritura, no piense que este sermón solamente es para quienes no han abrazado a Cristo o para quienes como el ejemplo puesto anteriormente se están ahogando en sus pecados, es para todos ustedes también, pero ahora me refiero a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que no han abrazado a Cristo, aquellos que han escuchado de Cristo ¿Ellos saben quién es Cristo? Ellos dicen, sí, yo creo en Cristo. Aquí hay que explicar. Ellos dicen creer en Cristo. Eso no es creer salvíficamente, es asentir o estar de acuerdo con una verdad. Cuando usted, amigo no creyente, dice, yo creo en Cristo... Tenga cuidado, porque una cosa es decir, Cristo es verdad y Él existe. Y otra cosa es, yo he creído en Cristo. Cristo es mi Salvador. Él murió por mis pecados, derramó toda su sangre a favor de mí, me compró con su sacrificio y me dio paz para con Dios. Eso es creer en Cristo. Pero a ellos también les doy ese consejo. Amigos no creyentes, escudriñen la palabra de Dios escudriñen la palabra de Dios y les doy este consejo por varias razones primero porque todas las escrituras son la palabra de Dios porque todas las escrituras todo lo que ella, en ella está escrita todo lo que en ellas está escrito ha sido inspirado por Dios y si todo lo que hay aquí en su biblia ha sido inspirado por Dios la consecuencia lógica es que Todas las palabras de igual manera tienen la autoridad de Dios Usted no se está acercando a un folletico nomás Usted no se está acercando a un libro de, de escrito por un premio Nobel. Usted se está acercando al libro de Dios, al libro de la ley de Dios, al libro en el que Dios ha establecido un manual de vida para usted, manual que usted no ha cumplido, manual que usted ha despreciado, manual del que usted se ha burlado. Usted está en gran pecado. Debe escudriñar la escritura porque la escritura es digna de ser confiada. Es inspirada por Dios, ha sido escrita por hombres de diferente raza, por pescadores, por doctores, por estadistas, por médicos, a través de muchos años y así, no obstante, no encuentra usted error en la escritura, no lo encuentra. Escudriñe la escritura porque la escritura, no el internet, porque la escritura, no la palabrita aquí que le dice el amigo de su casa, es la única fuente fidedigna que le proporciona la información que usted no conoce, pero que tiene que conocer, si es que usted quiere tener vida eterna, y si es que usted quiere tener paz para con Dios. Usted no puede tener vida eterna, ni paz para con Dios, si usted no sabe quién es Dios. Si usted continúa... Con la imagen mental, con la creación de ese Dios con D minúscula, usted no podrá ser salvo. Porque a menos que usted ponga la fe en el Dios de la Escritura, usted nunca será salvo. Y el problema es que usted no conoce a Dios. Usted se ha hecho imágenes de Dios. Usted se ha hecho ideas de Dios probablemente la idea que usted tenga es la idea del dios viejito buenito que siempre perdona no importa si usted se arrepiente y quién se la transmitió la abuelita que tanto lo quiere luego como usted quiere tanto a la abuelita no deja y no se separa de esa idea porque esa idea le conviene usted tiene un dios que le alcahuetea sus pecados Usted tiene un Dios que no le frunce el ceño cuando usted está haciendo lo malo, o pensando lo malo. Usted tiene un Dios que se tapa los ojos así, que me dio así, así, cuando usted está viendo lo que no debe ver. Ese tipo de Dios a la gente le agrada, pero no es el Dios de la Biblia. Luego escudriñe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única fuente fidedigna, digna de confiar, que también le provee información acerca de usted. Usted no se conoce. Seamos honestos, los creyentes todos los días estamos en un proceso de conocernos más, hay veces reaccionamos de unas maneras que dicen, ¿qué fue lo que hice?, ¿qué fue lo que dije?, ¿cómo es posible que haya actuado de esta manera?, no nos conocemos, pero usted se conoce menos, y no lo digo para ofenderlo, le estoy diciendo la verdad, pero a ver, pruébeme, ¿por qué, ¿por qué yo me conozco menos?, porque en usted no está la luz del Espíritu Santo, porque en su interior no alumbra la luz del Espíritu Santo. Usted no se conoce. En usted hay tinieblas. Luego usted tiene que saber quién es usted. ¿Por qué? Porque quizás lo han criado. No, mi buen hijo es buen hijo, es buen hermano. No, el mejor de los trabajadores. Oh, qué muchacho tan bueno. Y usted se cree una persona buena sin serla. Porque está escrito, mis amados hermanos, Romanos capítulo Capítulo 4, Romanos capítulo 3, hermanos. Versículo 10. No hay justo ni aún uno. ¿Qué dice la Escritura? No hay nadie que comprenda. No hay nadie quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, ni uno bueno que haga lo bueno. Ni uno tan siquiera. No crea usted algo contrario a la palabra. Se está engañando. Usted se debe conocer. Usted debe conocer... Que las oportunidades para acercarse a Cristo no están después del río de la muerte. Están a esta orilla del río de la muerte antes de que usted lo cruce. Una vez usted lo cruce, se acabaron las oportunidades. Si usted no lee la Biblia, va a seguir engañado, convencido de que después de que usted muera, va a encontrar al Dios que usted se había formado en su mente y se va a llevar la decepción del siglo. Este no es el Dios en el que yo creía. ¿Cómo fue posible? Ah, y escucharás las palabras de aquel predicador en aquel domingo de mayo que te dijo, tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que conocerte a ti. Sabrás del plan de salvación, pero sobre todas las cosas debes escudriñar la palabra porque en la palabra vemos a Cristo. Cristo no es ningún profetica de segunda categoría. Cristo no es un amiguito cualquiera. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que encarnó, que vivió entre nosotros. Cristo es Dios mismo. Cristo es Emanuel, Dios entre nosotros. Usted tiene que conocer a Cristo. Tiene que escudriñar, mirar la palabra con el afán de encontrar a Cristo porque es el único que lo puede ayudar. ¿Por qué yo le doy el consejo a usted, amigo incrédulo, que escudriñe la Escritura? Porque ese es el consejo de Cristo, versículo 39 escudriñad las escrituras este consejo él se lo está dando de hecho a personas que no se habían acercado a él para que en él tuvieran vida este consejo él se lo está dando a incrédulos yo no sé quiénes entre ustedes no han abrazado a Cristo puede que sean varios escudriñe las escrituras pero además hay dos razones que Cristo provee para que usted escudriñe la escritura ¿Y cuál es? Primero, porque las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice, son palabras de Cristo. ¿eh? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, escudriñe, búsqueme en la Biblia, porque la Biblia es la que habla de Cristo. Yo le estoy hablando de Cristo, pero jamás le hablaré también de Cristo como lo habla la Biblia. Luego, préstele atención a este sermón, pero préstele más atención a la palabra de Dios. Oh amigo, la escritura es la que nos habla de Cristo, la que dice ¿Quién es Cristo? Dios es un Dios trino, no son tres dioses. Dios es un Dios trino, una sola esencia divina en la que subsisten tres personas verdaderas, siendo el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. ¿Quién es Cristo entonces? Es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad que descendió a este mundo y nació de una manera virginal, porque virginal tenía que ser virginal, tenía que ser milagrosa, porque si el hombre, si el, si el hombre que nace en este vientre hubiese nacido del producto de la unión marital que nosotros o de la que nosotros venimos, ahí se sí hubiese perpetuado el pecado. Luego lo que estuvieran haciendo sería un pecador como usted y como yo. Pero esa bendita persona de la Trinidad nació de manera milagrosa. Fue engendrado por el poder y por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Y ese Cristo fue el único niño que salió del vientre de la madre sin pecado. Y ese niño iba creciendo en gracia y en favor delante de los hombres, de sus padres, de sus vecinos, muy probablemente y principalmente de Dios. Y ese Cristo nunca pecó. Y ese Cristo nunca mintió, no podía hacerlo. Ese Cristo tenía que, para ser representante de usted, si es que usted se va a acercar a Él, usted se acerca porque Él es su representante. Y para ser el representante digno que Dios demandaba, ese Cristo tenía que hacer lo que nosotros no podemos hacer y es obedecer a Dios perfectamente usted debe comprender que no hay nada que usted diga que piense que haga que le haga ganar el favor de Dios en otras palabras usted puede vivir desde este momento hasta el último suspiro de manera perfecta cosa que es imposible y no podrá ganar el favor de Dios pero Cristo vivió de manera perfecta y cumplió la ley al pie de la letra y luego qué pasó luego comenzó su ministerio y comenzó a proclamar el evangelio y en los últimos días, Cristo fue prendido conforme a lo que dijeron los profetas. Y fue latigado y fue azotado y fue abofeteado y fue escupido y fue despreciado y fue maltratado. Y eso aún no es nada. Y fue burlado y aún no es nada. Y se burlaron de él colocándole una corona de espinas y lo flagelaron y aún eso no es nada. Y subió a una fría cruz y aún eso no es nada. Y fue horadado, fue traspasado, fue perforado y aún eso no es nada. Y sufrió el castigo del infierno y aún eso no es nada. Fue el desprecio, fue el apartamiento del Padre para con el Hijo, lo que le causó el mayor dolor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que no hay respuesta, pero los que leen la Biblia, ellos saben que el Padre abandonó al Hijo porque el Hijo tomó los pecados de todos los que se acercan a Cristo. Porque todos los que se acercan a Cristo no se acercan a comprarlo, no se acercan con oro, con mirra, porque ni siquiera tienen. Se acercan con sus pecados, con la fe de que acercándose sus pecados serán perdonados. Bueno, todos los pecados de los que se acercan a Cristo fueron puestos sobre Cristo. Los pecados de los injustos sobre el único que ha sido justo. Los pecados del, de los pecadores sobre el único que verdaderamente ha sido santo. Los pecados de los imperfectos sobre el único Dios perfecto. Y ese Cristo con esos pecados se enfrentó al Padre. Y en consecuencia se cumple la palabra que Dios no tiene por inocente al culpable. Y aunque Cristo no fue culpable porque Cristo no cometió esos pecados... El solo hecho de llevarlos provocó el repudio del Padre y la justicia, la ira de Dios cayó sobre el Hijo. ¿Para qué? Para que quienes se acercan a Cristo puedan vivir resguardados en la roca. Luego cuando venga la justicia de Dios en el juicio, y de eso habla la Escritura, tú no vas a tener nada que temer si en vida te acercaste a ese Cristo. Pero los que no se acercan a ese Cristo serán aquellos que no permanecerán, como dice el Salmo, de pie en la congregación de los santos. Escudriñe la Escritura, porque las Escrituras hablan de ese Cristo. Además, hay una segunda razón que nuestro Señor Jesucristo provee, y dice, en ellas tenéis la vida eterna. ¿Eh? Eso es lo que dice, ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, ¿para que. Bueno, perdón, en el versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa es la primera razón. Y la segunda, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que mi estimado amigo, hágale un favor a su alma. Escudriñe las escrituras. No solo léalas, escudriñelas. Si los judíos que tenían las escrituras las hubieran escudriñado, seguro que se hubieran dado cuenta que Jesús era el Cristo. Que Él era el Mesías prometido, que Él era el Salvador de los que creen en Él. Pero tenían la Escritura y no escudriñaron la Escritura. Tenían la Escritura y tampoco conocían la Escritura que cuando vinieron los reyes de Oriente, Herodes y todo Jerusalén se turbó con Él. No conocían las Escrituras. Tampoco conocían las Escrituras que ni siquiera no sabían ¿De dónde o dónde habría de nacer el Cristo, el Mesías? No tenían idea. Les tocó preguntarle a quienes de pronto lo sabían. Ellos tenían la palabra de Dios en sus manos, pero jamás la escudriñaron con el deseo de acercarse a Cristo. Si usted no tiene una Biblia en su casa, pídala antes de dejar este lugar pero escudriñe la palabra de Dios porque la palabra de Dios testifica, nos enseña, nos muestra quién es Cristo, cómo vivió Cristo, qué hizo Cristo por los que se acercan a Él y también nos enseña la gloria de Cristo y ahí tenemos la vida eterna. Ese bendito Cristo. Ahora yo vuelvo y le pregunto, amigo, Usted que no se ha acercado a Cristo, usted que no ha venido corriendo a sus pies, si para la salvación usted no tiene que dar limosna, ni pagar penitencia, ni hacer cosa alguna, ¿por qué no quiere acercarse a Cristo para obtener salvación gratuita? Hace una semana lo decíamos, es irónico que si a usted le dijesen, para obtener la salvación tiene que subir la falda 20 meses. Usted se la subía así de bajada, le hubiese tocado bajarla desmayado, haciendo rollos. Pero la salvación es gratuita. A usted no le cuesta nada, porque el precio de la salvación de todos los que se acercan a Cristo, a Cristo sí le costó. No solamente dolor eterno físico, sino el dolor eterno en el alma. Si la salvación es paz y perdón, ¿Por qué usted no quiere acercarse a Cristo para ser reconciliado con Dios? Es suficientemente incómodo y maluco no estar reconciliado con un ser humano, imagínese entonces cómo lo será no ser reconciliado con Dios. Si la salvación es la única esperanza que usted tiene, ¿por qué no quiere venir a Cristo? para tener vida, porque eso es lo que dice la escritura, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh, mis amados, pero voy a aprovechar lo que me queda para tratar de inquirir por qué usted no ha venido a Cristo. Leamos la palabra, versículo 40, y no queréis venir a mí. Y no queréis venir a mí. ¿Qué pasa? Léala. ¿Qué pasa a todos los que van a Cristo. Creyendo en Cristo. Sabiendo que Él es el único. Que hizo todo lo que Dios demanda. Para perdón de pecados y vida eterna. ¿Eh? ¿Qué pasa para quienes vienen a Cristo? Tienen vida. Comunica, comunión con Dios. Comunicación con Dios. Pero mis amados hermanos. Dice, y no queréis venir a mí. En el original griego, el verbo querer proyecta como varias imágenes, varias, por cuestiones de tiempo solamente vamos a considerar al menos tres, eso espero. Así que en primer lugar, cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué las personas no quieren venir a Cristo?, Podemos decir que es por una preferencia personal, tan extraño como a usted le parezca. ¿Eh? En otras palabras, el pecador prefiere no ir a Cristo. Ese es uno de los significados de querer. Entonces, cuando usted lee y no queréis venir a mí, palabras de Cristo, usted lo puede interpretar de esta manera. Y ellos prefieren no ir a Cristo. Quizás ese sea su caso. Este es el caso, lo, lo, voy a hacer, lo voy a explicar de una manera muy sucinta. Este es el caso de personas que tienen enfrente de ellos dos alternativas y que prefieren o escogen una o que les gusta una de las alternativas por encima de la otra. Piensen el niño rebelde y malcriado que prefiere la vara del castigo de su padre por encima de venir delante de su Padre y humillarse delante de su Padre. Así es el que no se acerca a Cristo. Últimamente prefiere algo y no a Cristo, pero lo que en realidad prefiere es el castigo de Dios y no estar en paz con Dios. ¿Qué cosa más extraña? Luego usted puede leer las palabras de Cristo en el versículo 40 de esta manera. Y habéis preferido no venir a mí esto implica una consideración de su parte, esto no implica una decisión rápida, no, no, yo no voy a Cristo, no, esto implica una premeditación, esto implica un juicio, usted ha sopesado dos cosas, ha sopesado a Cristo y todas las bendiciones que puede tener si cree en Cristo y ha sopesado el deleite temporal de su pecado y usted ha dicho, mm, bueno esto está muy bien, yo a la verdad, esto está muy bien, ah, pero mi pecadito, no, no, mi pecadito lo dejo para mí. Por tanto, escojo quedarme con el pecado y es mi preferencia desechar a Cristo. Así son las personas que no se acercan a Él. Luego entonces, tenemos que ese verbo querer proyecta la idea de una preferencia. Las personas prefieren, prefieren la muerte que la vida. Cosa pues extraña, pero es la realidad. En segundo lugar, ese verbo querer también denota la idea o la acción de rehusar algo o de rehusarse a hacer algo. Usted puede leer entonces ese, y no queréis venir a mí. ¿Eh? Usted lo puede leer como, y los pecadores se rehusan a ir a Cristo. La primera idea es la de alguien que sopesa y que dice, mm, no, 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 yo mejor me quedo con lo mío. Cristo no me acerco a ti, allá tú. La segunda idea es más una reticencia. Aquí ya podemos ver que aquí ya hay un esfuerzo por no acercarse a Cristo. ¿Y cómo podemos entender eso? Aquí podemos hablar de una persona que escucha la voz de su conciencia. Esa voz de, de Dios en la conciencia que le dice eso está mal, eso es pecado. Pues la persona dice no, pero no, es como una lucha de la persona, se rehúsa a ceder, se rehúsa a venir a Cristo. Esta persona muy probablemente puede escuchar los llamados al arrepentimiento y a la fe que se hacen cuando se predica el Evangelio desde el púlpito de la iglesia local. Pero la persona dice, no, yo nací católico, me tengo que quedar católico. Esa es una persona que se rehúsa a venir a Cristo. ¿Eh? Quienes se reusan a venir a Cristo... Miran, esto es lo peligroso, hacen un esfuerzo por cerrar los oídos al evangelio. Les gusta algunas cosas de la vida cristiana, pero se rehúsan a abrazar a Cristo y solo a Cristo. No pueden hacerlo, no quieren hacerlo. Se ven tentados a hacerlo, pero, pero se resisten a hacerlo. Este es un caso muy peligroso, porque esto implica un endurecimiento del corazón más rápido. Ojo con esto, porque el que se rehúsa a acercarse a Cristo para tener vida en Cristo, eh, eh, tenemos que mirar que no han sido pocas las veces que Dios le ha llamado a acercarse a él. ¿Eh? No estamos hablando de una vez o de dos veces. Rehusarse a hacer algo por lo general implica que después de una y otra y otra y otra vez yo diga no, no, es una lucha permanente. Luego tenemos entonces... Las personas no vienen a Cristo porque no lo prefieren. Y segundo, las personas no vienen a Cristo porque simplemente se rehusan a venir a Él. Pero en tercer lugar, el verbo querer proyecta la idea de una disposición, de una disposición. Luego, en las palabras de Cristo, no queréis venir a mí, usted las podría bien leer o entender como ustedes no están dispuestos a venir a mí. ¿Qué es estar dispuesto? Yo quiero que piense en este ejemplo. Piense en un viaje a otro país. Usted para viajar se tiene que disponer o una palabra que utilizamos más a menudo, usted se tiene que alistar. Tiene que alistar las cosas que necesita. Tiene que alistar la ropa, tiene que alistar el dinero, tiene que alistar el pasaporte. Usted tiene que cerciorarse, esto es parte de la disposición, yo me dispongo a viajar. Cuando usted dice eso, usted dice yo estoy alistándome, tengo todo listo, todo organizado para viajar. Usted tiene que cerciorarse de que cuente con el medio para viajar. Usted no puede decir yo me dispongo a viajar a las Malvinas en bus, no puede no hay ese medio, o usted no puede decir me dispongo a darle la vuelta al mundo pero solamente tengo 100 pesos, no puede, no le alcanza, luego la disposición podemos llamarlo como ese estado en el que yo me voy alistando, voy arreglando, alistando todo para llevar a cabo algo, de este modo si una persona desea la vida que sólo Cristo puede darle, debe disponerse a acercarse a Cristo no importa los obstáculos que se encuentre. ¿Y cuál es el mayor ejemplo que podemos encontrar, amigos? ¿No es el caso de la mujer con flujo de sangre? Ese es el caso. Había una multitud y le era difícil, mas se abrió en medio de esa multitud y lo único que hizo fue tocar el manto de Cristo. El que se quiere acercar a Cristo. No se va a detener a ningún obstáculo, sobre todo que ponga el enemigo. Porque el enemigo susurrará a su oído diciendo mis pecados son grandes. Pero Cristo te responde, si son grandes, si son escandalosos, si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si tus mentiras y las mentiras del, del demonio te quieren enredar el asunto y quieren decirte, pero es que tú ya no tienes cura. Porque llevas haciendo lo mismo años y años y años y años. Y Cristo te responde. Eso se explica porque no has venido a mí. Porque una de las cosas que suceden cuando tú me abrazas como Señor y Salvador. Es que yo disuelvo con mi gracia y mi poder las cadenas de tu pecado. Y no solamente somos libres de la maldición de la ley. Y no solamente somos libres de, de la condenación de Dios sino que somos libres del pecado, de las ataduras y las cadenas del pecado. Querido amigo, quienes no se disponen a acercarse a Cristo, es porque en realidad Cristo no les interesa. Su vida perfecta no significa nada para ellos y ellos no pueden ver el sacrificio de valor incalculable en la cruz del Calvario como de beneficio para su alma. Entonces tenemos, uno vuelvo y repito, aquellos que dicen no, 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 no no eh, prefiero mejor mi pecado tenemos a otros que se resisten a los constantes llamados y también tenemos a otros que poco les importa los asuntos del Señor poco les importa estar a cuentas y paz con el Señor así que sea honesto pecador sea honesto aprenda a ser honesto desde ahora porque algún día Dios le reclamará el por qué no se acercó a su hijo. Sea honesto y diga la verdad. No diga que la razón por la cual usted no se acercó a Cristo para tener vida eterna y paz para con Dios, no diga yo no sabía. Porque hoy 14 de mayo del 2023 testifico que se lo dije. No diga tampoco es que estoy muerto en mis delitos y pecados y los muertos no se paran de las tumbas. Usted ahora lo leyó, si usted puede abrazar a Cristo, si usted cree que ese Cristo es el único Hijo del Dios vivo, aquel Cordero sin mancha que representa el sacrificio de todos aquellos que creen en Él, si usted cree que ese Cristo es el Cordero sacrificado para traer paz entre el pecador y Dios, si usted cree que sólo en Cristo hay salvación, eso es símbolo de que usted tiene vida. Si usted puede venir a Cristo arrepentido, eso es símbolo de que usted tiene vida. Eso es una buena señal. Si usted ve sus pecados, sabe la maldad de sus pecados, conoce sus pecados, pero se rehúsa a arrepentirse, preocúpese y no así, pídale a Dios que le conceda vida. Pero no diga es que yo estoy muerto. No. La conciencia testifica de que usted no está impedido para abrazar a Cristo. No diga que Dios, que Dios está lejos, lejos de los pecadores. No mienta. Tan cerca está Dios de los pecadores que envió a su Hijo unigénito para vivir entre ellos, ser como ellos y morir por aquellos pecadores que se arrepienten y tienen fe. No diga que es que usted está lejos de Dios. Usted puede estar lejos, pero no está impedido. Recuerde el pasaje de la mujer con el flujo de sangre. Estaba lejos de Cristo y dijo, Cristo es mi única esperanza. Buscaré a Cristo y tocaré tan siquiera la punta de su manto y seré salva. Así lo mismo usted, pecador puede que sus pecados lo tengan lejos de Cristo pero allí está esperándolo con los brazos abiertos con esos mismos brazos abiertos con los que murió en la cruz del calvario con esos mismos brazos que fueron maltratados esas manos que fueran perforadas porque una gota de su sangre hubiese perdonado toda la multitud de nuestros pecados pero derramó toda su sangre porque nuestros pecados son feos asquerosos, escandalosos y son bochornosos tan siquiera recordarlos. Ese bendito Cristo murió en el Calvario hace más de dos mil años y todo aquel que cree en Él jamás se perderá. Así que sea honesto, dígale al Señor por qué razón no se ha acercado a Él. Ahí está ese Cristo, hoy se le ha proclamado el Evangelio. Hoy se le ha recordado que Cristo es la única esperanza que usted tiene para estar en paz con Dios. Hoy se le ha recordado que el camino a la cruz es el único camino que Dios estableció para ir al cielo. Hoy se le ha dicho que nada que usted haga le va a servir. Hoy se le ha recordado que solo lo que hizo Cristo en el Calvario puede ser de bendición para su alma. Hoy le he dicho que si usted no se ha acercado a Cristo... Es por cualquier cosa irracional, injustificada, mentirosa y pecaminosa. Arrepiéntase de sus pecados. Si puede escuchar esta palabra, si hoy por cualquier razón tiene la convicción de que ese Cristo está ahí, pues vaya a Cristo, porque Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Ay, mis amigos, y simplemente termino con esto qué tristeza qué tristeza que Dios se acercó a los hombres qué tristeza que algunos hombres no quieran acercarse a Cristo para recibir de él las bendiciones que solo Dios puede dar cuál es la razón por la que usted no ha venido a Cristo por estas bendiciones no lo sé pero lo que sí sé es que si usted cree en él y viene delante de Él arrepentido, sin nada más que sus pecados y la fe en Él. Ahí lo estará esperando y en ese punto lo perdonará. Y a partir de ese punto usted será llamado un hijo de Dios. Bienaventurado todo el que cree la promesa de salvación del Evangelio por medio de la fe en Cristo.